0: Goedemorgen. Zoals ik uh, heb aangegeven heb ik deze zomer een serie gemaakt over de namen waarmee God zich openbaart in de Bijbel. Vorige week hebben we stilgestaan bij het verhaal van Abraham waar God zich openbaart als Yahweh Jireh, de God die ons ziet. En uh, vandaag wil ik met jullie stilstaan bij... Het verhaal in Exodus, Exodus 15, waar God zich openbaart als onze heelmeester. Mensen die, die deze termen een beetje kennen, die, die denken dan waarschijnlijk aan het begrip Jehovah of yahweh Rafa. Er staat net iets anders. En daar wil ik met jullie over nadenken. En ik moet zeggen, na... Ja, nadat ik van de week bij Harry zat en, en het bericht hoorde over zijn uitslag en wat er moet gaan gebeuren. Toen vond ik het bar ingewikkeld worden. En volgens mij is dit met stip de moeilijkste uit de hele serie die ik, die ik ga behandelen. We gaan lezen Exodus 15, vanaf vers 22. Volk Israël is net bevrijd uit Egypte en ze zijn net door de Rode Zee getrokken. En dan gaan ze de woestijn in en ik lees uit de Statenvertaling. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen ze door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter... Daarom gaf men het de naam Mara. Toen mordde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? En hij riep tot de Heere, en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Het is maar een kort stukje. En je kunt je voorstellen... Hoe lastig het was, het volk was net uit Egypte gekomen. En langzaam maar zeker gaan ze er in de woestijn achterkomen dat het leven in Egypte weliswaar hard was, maar er was in ieder geval te eten en te drinken. En nu kwamen ze in de woestijn, daar waren ze vrij en daar was niet te eten en te drinken. En zo komen ze in het dilemma, wat heb je dan het liefste? En dan komen ze bij Mara. Het water was bitter. En, en ja, je kunt je daar uh, wat bij afvragen. Sommige mensen zeggen nou, Mara was een poel met water en die was nog zo dicht bij de Rode Zee dat het water brak was. Dat heb je natuurlijk als je aan de kust, vlak aan de kust is het water in de sloot achter de dijk langs of achter de duinen langs is brak. Dat is niet lekker zoet, dat is zout water wat daar onderdoor perst. Ja, het zou kunnen, maar... Ik denk dat ze net iets verdere woestijnen waren. Het kan ook zijn dat het op een andere manier verontreinigd was. In ieder geval was het zo vies dat je het na drie dagen dorst niet wilde drinken. Of was er nog iets anders aan de hand? Ik luisterde een keer naar Judson Cornwall en die sprak hierover. En die zei, het water bij Mara, dat bevatte een stof waarvan je aan de diarree raakte. Want Egypte moest nog. Uit de Israëlieten. Een soort ontslakkingskuur zou je kunnen zeggen. Maar ja, om nou met een miljoen mensen aan de diarree te zijn in een zandbak zonder toiletten. Dan kun je je voorstellen dat die mensen overstuur waren en tegen Mozes begonnen te morren. In ieder geval, wat er ook was, het was niet plezierig. En het vreemde is dan, dan morren ze tegen Mozes. Als voorganger morren mensen ook wel eens tegen je. En als ik dan dit verhaal lees, dan denk ik, en waarom morren ze nou niet tegen God? Waarom Mozes? Hij kon het ook niet helpen. Ik bedoel, het was niet zijn water. Hij had het ook niet bitter gemaakt. En hij kon het ook niet oplossen. En waarom morren tegen Mozes? Maar goed, Mozes die gaat vervolgens niet in de verdediging. Die gaat niet terug morren. Hij benoemt ook geen commissie en... En hij laat ook geen onderzoek instellen, maar hij gaat naar de Heren. Daarin is al het eerste voorbeeld voor ons uit dit verhaal. Hij riep tot de Heren. En in de, in de Statenvertaling staat er Heren met hoofdletters. Dat is heel mooi, want dat betekent dat er in het Hebreeuws Yahweh staat, de naam van God. Als de Joden deze tekst lezen, dan lezen ze daar niet Yahweh, maar dan lezen ze Adonai, want de naam Yahweh wordt niet uitgesproken. En wij zijn net zo, want overal waar Yahweh staat in de grondtekst, staat in de herziene statenvertaling Heren met hoofdletters. Ook wij spreken de godsnaam kennelijk niet uit. Maar goed, hij gaat naar de Heren. En, en de Heren die wijst hem een stuk hout. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want het was in de woestijn. En het water was van een kwaliteit dat er geen bomen op wilden groeien. Op brak water groeien geen bomen. Dus of God heeft een of andere woestijnreiziger ooit georganiseerd die daar een stuk hout heeft gebracht en heeft klaargelegd voor Mozes... Of God heeft er een boom laten groeien. Maar bomen in de woestijn groeien bepaalde soorten bomen. En die doen er honderden jaren over om boom te worden. In ieder geval betekent het dat God voorzien had in een oplossing. Waarschijnlijk al ver voordat Mozes ooit aan dat water toe was, is daar op een of andere manier een stuk hout beland. En dat gooit Mozes in het water en dan wordt het zoet. Zoet. En de critici, die zeggen, nou dat was geen wonder, het was een stuk zoethout. Nou weet ik het niet, maar als je met een miljoen mensen wil drinken, moet het een behoorlijke plas water geweest zijn. En dan moet je heel veel zoethout in gooien willen drinkbaar worden, volgens mij. Dus dat is een grotere fabel dan het wonder dat God daar gewoon het water genas. Dat is volgens mij veel simpeler te geloven. Dus dat hout... Dat wordt drinkbaar en hun dorst is gelest. Maar dan komt er in vers 26 iets heel bijzonders. Want dan krijgen ze een grote belofte van God. Maar die belofte, die belofte die heb ik heel vaak toegeeigend horen worden. God is onze genezer, dus... Wat ik heel vaak vergeten zie worden, is het begin van dat vers. Want het is niet zomaar onvoorwaardelijk. God begint met een aantal voorwaarden. Kijk maar, er staat, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. En doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan... Dus het is niet zomaar. Er hangen een aantal voorwaarden aan. En, en, en daar hadden de Israëlieten al grote moeite mee. Met deze voorwaarden. Maar goed, laten we het niet te ver in de geschiedenis terugduwen. Wij zijn geen haar beter. Wij hebben het ook moeilijk. Met voorwaarden. Als je op een weg rijdt waar je 100 kilometer mag... Dan is het af en toe alsof je stilstaat en alsof je de enige bent die zich aan de snelheid houdt. Dat is overigens indrachten waar je 50 mag, niet anders. En dan vinden we het gek dat er ongelukken gebeuren. En dan vragen we ons af: waarom laat God dat gebeuren? Nou, God reed niet te hard. En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van situaties waarin we, waarin we gewoon... Niet doen wat we zouden moeten doen. Terwijl we het weten. En wat zegt God dan? God hangt een belofte aan deze voorwaarden. En ik wil niet lang stilstaan bij die voorwaarden. Want dan wordt het zo gauw wettisch. Hè? Dan wordt het heel gauw als je niet oppast. Als je dat nou maar doet, dan krijg je dat. Maar God is geen automaat waar je kwartjes in gooit. Dus die voorwaarden, die zijn wel duidelijk. En dan komt er een belofte. En die belofte, die zie je heel vaak uit zijn context getrokken worden. Maar wat zegt God hier? God belooft dat hij geen enkele kwaal die hij over de Egyptenaren heeft gebracht over het volk zal brengen. Dat is wat God belooft. Netto is dit het verhaal. Nou, dan moet je even terug naar Exodus. Wat heeft God over de Egyptenaren gebracht? De tien plagen. En God dat ga ik niet met jullie doen. Als je dit doet... En vervolgens maken wij er al heel gauw van dat God altijd en overal iedereen geneest. Want dat heeft hij beloofd. Hier in ieder geval niet. Dus God zegt helemaal niet dat de Israëlieten nooit weer ziek zullen worden en dat ze altijd overal van zullen genezen. Dat is helemaal de belofte niet. Dus laten we oppassen om het in zijn context te laten. Iets anders waar we even naar moeten kijken is dat wij op, op zijn westers naar genezing kijken. En dan is genezing gewoon, nou ik heb een kwaal en die geneest God en dan is het klaar. Voor Semitische volken, dus in, in Semitische begrippen, is, is gezondheid iets totaal anders dan niet ziek zijn. Gezondheid heeft daar veel meer te maken... Zeg maar met het holistische begrip van evenwicht in de mens naar lichaam, ziel en geest. Je lijf gezond, je ziel gezond en je geest in een goede relatie met God. En er zijn heel veel mensen tegenwoordig ziek, misschien vroeger ook wel, maar er zijn heel veel mensen ziek die hebben een burn-out gekregen. Ja, lichamelijk mankeer je dan niet zoveel, maar volgens mij is het met je ziel en je geest totaal verkeerd gesteld. Er zijn heel veel mensen die lijden aan psychische aandoeningen. Die zijn niet lichamelijk ziek, maar er is ook geen balans in hun lichaam. Dus, dus dat, dat, ja, dat semitische begrip van gezondheid, dat heeft veel meer te maken met een evenwicht... Van alles. En dan zie je soms mensen die zijn ziek. Maar die zijn in hun geestelijk gestel zo sterk. En zo dicht bij God. En zo in evenwicht. Dat je denkt, wat wonderlijk. Tenminste, ik weet niet of jullie dat hebben. Maar ik heb dat wel eens. Dat je mensen ontmoet. Dat, dat je denkt, als ik dat zou hebben, zou ik bij de muren opvliegen. En deze mensen die hebben dingen. En dan zie je... Gods kracht in hun leven, helemaal zichtbaar. En bovendien was, was het begrip gezondheid, waar het in, in de Bijbel over gaat, en zeker in, in dat denken van, van, van die tijd, dat was ook een collectief verhaal. God belooft hier namelijk een collectief verhaal. De voorwaarden die zijn collectief, hij heeft het over jullie in het meervoud bij de voorwaarden, en hij heeft het ook over jullie in de beloften. En dat stemt je ook tot nadenken. Want collectieve gezondheid is heel vaak in de Bijbel verbonden aan collectieve gehoorzaamheid. En als je wilt weten wat ik bedoel, dan zou je het boek Richteren eens moeten lezen. Gewoon even in vogelvlucht. Wat lees je in het boek Richteren? Het volk ging andere goden achterna en ging leven in zonde. En daardoor vertrokken ze uit de bescherming van God. En dan staat er, en God liet toe dat de vijanden hen in het nauw brachten. En op een gegeven moment gaan ze dan weer roepen tot God. Komen ze terug onder de beschermende parapluie van God. En dan bevrijdt God hen weer van hun vijanden. En even later wandelen ze weer weg onder die parapluie van God. En dan is het weer mis. En dan roepen ze weer moord en brand, Heer help. En dan komen ze weer aan de goede kant en dan is het weer goed. Als je het boek Richteren leest, het is net zo'n weerhuisje hè, met, met mannetje eruit, mannetje erin. En zo zie je dat in het boek Richteren ook. Ze zijn of onder Gods bescherming en dan gaat het goed. En net zoals wij, als het dan goed gaat, is God heel gauw vergeten. En dan wordt het heel makkelijk, sluipt het erin om weer... Aan de verkeerde kant te komen en dan is het weer mis. Dus collectieve gezondheid door collectieve gehoorzaamheid. En je ziet dat ook in het Nieuwe Testament. Er staat één tekst waar, waar dat heel scherp duidelijk wordt en dat is in Matthäus 13 vers 58, waar Jezus in Nazareth is geweest... En, en 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 dan is het al geroepen en profeet is zijn eigen vader staat niet geëerd en mensen hebben gezegd nou wie denkt hij wel dat die is het is ook maar de zoon van de timmerman en dan staat er aan het eind hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Dus dus probeer dat begrip collectief even goed vast te houden. Want wij hebben en zeker op het Pinkster erf is de opvatting binnengeslopen van God geneest altijd iedereen, dus als jij niet geneest, heb jij geen geloven genoeg. Dat vind je nergens in de Bijbel, want daar kun je deze tekst niet voor gebruiken. Dit gaat over meervoud. Hier hebben we het over het collectief. En in die tijd van de discipelen worstelden ze daar ook al mee. Daar kom ik straks even op terug. Dus, en bovendien, als je... Als je naar het begin van de Bijbel gaat, dan zie je, wat komt er binnen in Genesis 3? Ziekte, dood. Dat was het niet in Genesis 1 en in Genesis 2. Toen God naar deze wereld keek aan het eind van de schepping, zag hij dat het zeer goed was. Dus er was geen ziekte, er was geen dood, er was heel veel ellende die wij tegenwoordig kennen. Die was het gewoon niet. En toen besloot de mens om het beter te weten dan God. En daardoor deed het zijn intreden. Dus het is wel waar dat zonde de oorzaak is van ziekte en dood, maar dan moet je dat in het collectief zien. Je mag dat nooit in het individuele vlak trekken. Door een zieke te beschuldigen van ongeloof of van zonde of whatever. Nooit. En zeker niet met de Bijbel onder de arm want dan trek je hem uit de context. En dan gaat God verder in dit verhaal... en dan zegt hij, ik ben de Heere, uw Heelmeester. Als je in de nieuwe Bijbelvertaling leest, dan staat daar... ik de Heer ben het die jullie geneest. En dat is bijzonder, want ook hier wordt van een zelfstandig naamwoord... weer een werkwoord gemaakt. Vorige week heb ik opgemerkt dat God zich aan Mozes openbaart als ik ben. En heel veel gelovigen zijn hun hele leven lang op zoek naar ik doe. En die ga je niet vinden. Zo staat het ook weer hier. God zegt ik ben de Heer uw Heelmeester en wij gaan het van maken. Ik ben de Heer die u geneest. Dat doet hij soms en soms heel wonderlijk en soms ook niet. Dus, dat gaat gewoon niet op. En God gebruikt namelijk ook geen werkwoord als hij zich hier openbaart als ik ben de Heer, uw geneesheer. Hij gebruikt het zelfstandig naamwoord voor geneesheer. En de Israëlieten wisten wat dat betekende, want in Egypte waren geneesheren die stonden op een hoog niveau bij mummies is gevonden... Dat, dat ze in die tijd ingewikkelde operaties konden doen op mensen. En ze konden heel goed lijken balsemen, maar dat was een ander verhaal. Dus het begrip Rafa heeft zeker te maken met genezing. Maar het zelfstandig naamwoord waarmee God zich openbaart, betekent geneesheer. Dus God is onze geneesheer. Wat betekent dat? Hij is de Heer van onze genezing. Hij gaat daarover. Het is in zijn hand. Het, is in, in, het ligt in zijn invloedssfeer. En hij zou dus iedereen kunnen genezen. En toch geneest hij niet iedereen, zelfs niet als hij ernstig wordt aangeroepen. En dan wordt het ingewikkeld. Er staat een voorbeeld van, het verhaal wil ik met jullie lezen uit 2 Samuel 12. Koning David die heeft, is de fout ingegaan met Bathsheba. Het verhaal kennen jullie wel en er is een, een kindje geboren. En God heeft gezegd als gevolg van, van deze zonde gaat dat kindje dat gaat sterven. En dan doet David iets heel bijzonders. 2 Samuel 12 vanaf vers 15. Daarom ging Nathan naar huis. De heren trof het kind dat de vrouw van Uriah David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng. Hij legde zich s'nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe toe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen. Na zeven dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven... Ze zeiden tegen elkaar, toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want David begint geen ongeluk. in vers 19, David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg, en is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoorden ze. En let op, David stond van de grond op. Hij nam een bad. Hij wreef zich in met olie en trok andere kleren aan, feestkleren. En hij ging het huis van de heer binnen. En hij knielde en daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vaste u en stortte u tranen. Maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Let op, hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vaste ik en stortte ik tranen. Ik dacht... Wie weet is de Heer me genarig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Waarmee kan ik het, daarmee kan ik het toch niet terughalen. Maar nu komt de mooiste zin. Ik ga naar hem toe en hij komt niet bij mij terug. Wonderlijk. Denk je, als je dat zo leest. Maar ik heb dat de afgelopen jaren... Zo vaak zien gebeuren. Ditzelfde. Waar mensen ernstig ziek waren. Waar we samen als gemeente en als familie en, en met z'n allen keihard voor hebben gebeden. En de Heer hebben gesmeekt om een wonder en om genezing. En geworsteld. En ik heb dit zo vaak zien gebeuren. Als iemand overleed dan was daar die zekerheid van hij of zij is bij de Heer. We zien elkaar terug. En dan was er een troost en ik heb, ik heb mensen vlak na het overlijden van een dierbare tegen me horen zeggen, wil, het is goed. Het is goed. En dat was bijna niet te begrijpen. Want dan zag je iets gebeuren dat je dacht, wauw. Wauw. God heeft niet genezen, maar hij was er wel. Hij was er zelfs heel dichtbij. Het is goed. Toen mijn zwager een, een paar maanden geleden overleed, gebeurde er precies hetzelfde. We hebben gebeden, met God geworsteld. Zeg, Heer, doe iets, Openbaar, u zelf in ieder geval aan hem. En toen hij er niet meer was, toen was daar plotseling dat gevoel. We weten niet hoe het komt, maar het is goed. Het is goed. En dat is een heel vreemd mechanisme. En, en als je je van tevoren afvraagt, zou ik het kunnen als dat in mijn leven gebeurde, dan is het antwoord nee. Maar op het moment dat het daar is, dan is het antwoord ja. Ken je dat spreekwoord, God geeft kracht naar kruis? Soms ontmoet je mensen die willen eerste krachten, waar het kruis nog niet eens aan de horizon verschenen is. En zo werkt dat niet. Maar als het in je leven zover is dat er een kruis in jouw leven terecht komt, dan ga je zien en merken en voelen dat God daar is. Hij is er. Ik ben. En ik zie je. Hebben we vorige week ontdekt. Nou, dat ga je beleven. En dan ga je het zien. En dat betekent niet dat je het gaat begrijpen, in tegendeel. Want volgens mij ga je dan je vragen pas aan de kant leggen. Maar dit is een heel mooi voorbeeld van hoe het werkt in mensenlevens. We zien elkaar terug. De dood heeft niet het laatste woord en het is niet het einde. Maar goed, toch worstelen we nog steeds met genezing. Met ziekte waarvan we graag beter zouden willen worden. Of kinderen of geliefden die ziek zijn en die we graag zouden zien genezen. Toch? Daar bidden we toch ook om? Hoop ik. Daarmee blijven we toch naar God gaan. Ondanks de teleurstellingen die we misschien hebben meegemaakt. Want God is onze geneesheer. Je kunt hoog springen en laag springen, maar zo staat het in de Bijbel. En, en in het Nieuwe Testament kon Jezus ook iedereen genezen. En het verwarrende is, als je dan in Matthäus leest, dan staat er heel vaak dat Jezus allen genas. Als je diezelfde verhaal aan leest in Marcus, staat er dat Jezus velen genas. En dan kom je dat wonderlijke verhaal tegen in, in Johannes, uh, Johannes 5, waar Jezus in een ziekenhuis vol mensen komt en daar geneest hij er één. Die er geen geloof voor had en er ook niet om bad en er niet één meer over Wonderlijk, Jezus is ook niet navolgbaar, nou, net zo goed als God hierin onaanvolgbaar is geworden. En weet je waar het lastig wordt? Het wordt lastig als wij het willen begrijpen. Als wij menen dat we de advocaat van God zijn en hem moeten verdedigen, dan wordt het lastig. En dat was het vroeger kennelijk ook al. Want in Johannes 9 lezen we een verhaal, daar staat in het voorbijgaan, zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Dit is de waarom-vraag. En de waarom-vraag is altijd de verkeerde vraag. Onthoud dat goed. De waarom-vraag is altijd de verkeerde vraag. En Ik heb nog nooit iemand ontmoet die op een waarom-vraag aan God een antwoord heeft gekregen. En dat vragen zij hier ook. En dan komen ze met, bijna met de conclusie, heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Want ja, het moet een oorzaak hebben. En dan zegt Jezus hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. En dan komt dat cryptische antwoord, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Vervolgens zijn we in de kerk daarmee aan de haal gegaan. Want toen hebben we bedacht, dus als iemand ziek wordt, dan wil God hem of haar iets leren. Met andere woorden, het moet van God komen dat iemand ziek wordt. Ik snap dat ook wel, want ik heb ooit één keer in mijn leven een spreek gehouden over zondag 10. Waar staat dat alles, leven en dood, ziekte, gezondheid, nood, ellende en whatever, ons toekomt uit de hand van God. Ja, dat dachten mensen toen. Maar het staat, zo staat het niet in de Bijbel. Want lieve mensen, er is ook nog zoiets als Satan. Er is ook nog zoiets als duisternis in deze wereld. Er is ook nog een macht die tegen de wil van God ingaat. En mensen het leven ontzettend zuur kan maken. Als je daarmee naar God gaat, gaat God je ook daarin de kracht geven. Maar aan de andere kant... Ook daar kunnen we weer te veel gaan zoeken om een antwoord. En ik wil ervoor pleiten vanmorgen dat we stoppen met die waarom-vraag. Dat we bij dingen die we niet begrijpen, niet zeggen, heer, waarom? Ik heb in mijn leven één keer een tijd gehad dat ik alleen maar zo kon bidden. Heer, waarom gebeurt mij dat? En, en er was één ding in mijn leven wat absoluut toen gebeurde. Ik was bezig God kwijt te raken. En, en, en toen kreeg ik een... een ja, op een hele wonderlijke manier. Een tekst van God was in de tijd dat ik nog, nog, uh, gewoon uh, wel kerkelijk was, zeg maar, maar, maar niet zo'n, ik was niet zo'n Bijbellezer. Ik kende de verhalen goed, maar boeken als Jesaja, Jeremia enzovoort, die sloeg ik over, want die waren te ingewikkeld en niet spannend. En toen sloeg ik mijn Bijbel open in Jesaja, en daar staat in Jesaja 58, mijn wegen zijn niet uw wegen. En mijn gedachten. Zijn niet uw gedachten. En, en, en daar heb ik heel lang naar zitten staren. Dat ik denk, dit kan niet waar zijn. Ik roep waarom. En, en, en in de Bijbel staat gewoon al, al 2000 jaar een antwoord. Mijn wegen zijn niet jouw wegen. En mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Het was alsof God tegen mij zei, ik wil het je wel uitleggen. Maar je bent niet ingericht om het te begrijpen. En die heb ik vastgehouden de rest van mijn leven. Dus die waarom vraag, laten we dat nou eens naast ons neerleggen. Iemand is niet altijd ziek als gevolg van een of andere zonde. Iemand is ook niet altijd ziek omdat God zich zo nodig moet openbaren. Maar zoals David het in Gods hand liet, zo moeten wij leren om het in Gods hand te laten. Want weet je, geloven als een kind, dat wordt hierin voor mij Steeds meer het thema waar het over gaat. Geloven als een kind. En als je als kind gelooft en je moet naar de dokter en die wil wat vervelends met je doen, dan is het heel belangrijk dat vader of moeder je hand vasthoudt. Toch? Medisch gezien helpt dat niet hoor. Ik weet ook wel dat mijn kinderen soms gevallen waren en dan hadden ze... De knieën open en nou, kus je erop, beter. Medisch gezien lieve me, ik, ik, ik ben geen dokter, maar wel EHBO'er. Als EHBO'er kan ik je vertellen, het staat niet in het EHBO-boekje kus je erop over. Dus het kan niet werken. En waarom werkt het dan wel? omdat er balans komt tussen onze geest, onze ziel en ons lichaam, als er een kusje opkomt, als vader je hand vasthoudt, of moeder, als je even op schoot mag zitten en even geknuffeld wordt. Als die balans wordt hersteld, gebeurt er iets met je. En ik wil je zeggen, God strekt zijn armen naar je uit. Waar je ook bent, in welke situatie je ook bent, God strekt zijn handen naar je uit. En God zegt, nou kom maar even hier. Kom maar even, een knuffel, een kusje erop. Mijn hand even vasthouden. Want ik ben er en ik zie je. En ik ben de Heer over jouw genezing. Het is in mijn hand. Wauw. Als je dat nou als een kind zou kunnen accepteren. En gewoon bij God in de armen springen. Wat zou het leven een stuk makkelijker worden. Laten we daarheen op weg gaan met elkaar. En laten we gewoon... Tegen elkaar durven te zeggen, joh, dit begrijp ik niet. Dit begrijp ik niet. Toen u van een week bij Harry zat, hebben we een hele tijd stil naast elkaar gezeten. En uiteindelijk hebben we elkaar bij de hand gevat. en het aangezicht van de vader gezocht. Want wat moet je erover zeggen? Elk woord is er één te veel. Maar samen naar de Heren gaan. Dat doet iets. Met mensen. En geef maar toe dat je het niet weet. De grootste theoloog aller tijden. Die, die drie kwart van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Die schreef in 1 Corinthe 13 vers 12. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Ook dat lied wat we zo meteen gaan zingen. Ooit komt er een dag. En niet als dooddoener. Van nou, laten we deze ellende maar accepteren, want ooit wordt het beter, nee, als troost. Ooit komt er een dag. En dat is het perspectief wat God heeft als hij naar jou en mij kijkt. Ooit komt er een dag. Maar ondertussen is toen Jezus van deze wereld wegging, aan ons opgedragen, in Markers 16, vers 18... Ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. En hoe meer je theolo theologiseert over genezing, hoe minder je eraan toekomt om op zieken de handen te leggen en gewoon voor ze te bidden. Terwijl dat de opdracht is die we hebben. Nergens in de Bijbel vinden we de opdracht om er heel diep over na te denken en alle antwoorden te verzamelen en het helemaal te begrijpen. Maar meerdere keren in de Bijbel krijgen we de opdracht om op zieken de handen te leggen en voor ze te bidden. Want God is de Heer over onze genezing. En vervolgens moeten we leren het aan hem over te laten. Hoe het verder gaat. Maar wat er ook gebeurt. Als hij iemand de handen oplegt en met iemand bidt. Gebeurt er altijd iets bijzonders. Ik heb nog nooit meegemaakt dat God niks deed. Maar werden ze allemaal beter? Nou, bij mij niet. Maar toch blijf ik zeggen, God is onze geneesheer. Dus laten wij nu maar gehoorzaam zijn en heel dicht bij God blijven. Want dan kunnen wij met David zeggen, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dan kunnen we ook met David zeggen, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad. En waarom niet? Omdat u bij mij bent. Mogen dat genoeg zijn. In alles wat dit leven misschien nog voor je in petto heeft. Zullen we samen een moment bidden. Vader God. U bent onze geneesheer. En ook deze ochtend. Heeren, zijn er mensen in ons midden die ziek zijn of kinderen, of geliefden hebben die ziek zijn. Heer, en het blijft een worsteling in ons. Omdat we u niet altijd begrijpen. En daarom bid ik u om de troostvolle aanwezigheid van uw Heilige Geest in iedere situatie van ziekte, ook in de situatie bij Rinse en Melanie, waarin ze moeder ondanks alle gebeden, door u is thuisgehaald. er zijn zoveel situaties. Waarin wij het graag anders hadden gezien. Maar we kunnen nu niet narekenen. En ik bid, Heer God, geef ons een geest dat we dat ook niet meer willen. Maar ons overgeven aan u. Aan uw vaderhand door dit leven durven te gaan. En alles wat op ons afkomt, recht in de ogen durven te kijken uit de zekerheid dat u bij ons bent. Schenk ons zo uw genade in de naam van Jezus. Amen.